0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Nueve treinta tres minutos en Colombia, señor gobernador encargado de Putumayo, Álvaro Arturo Granja. Buenos días, gobernador. Buenos
1: días, audiencia de Blue Radio. Gobernador, ¿qué fue gobernador, lo que pasó ayer en su departamento? De Putumayo.
0: Saludos a usted y a los oyentes en Mocoa y en todo el departamento de Putumayo. ¿Qué fue lo que pasó, gobernador?
1: Ayer estábamos en una mesa, íbamos a instalar una mesa de diálogo precisamente con la gente de la manifestación que estaban en un punto llamado Costayaco donde funciona una planta de, de, de gran tierra de, cuando habían pasado varias horas de estar allá ya logramos consolidar la reunión con los dirigentes y entre los puntos de, del acuerdo estaba en la verificación para que unas personas de la protesta pueden llegar a unirse a ellos pero que el ejército y la policía estaban de, en la vía pues naturalmente estaban resguardando el campo, sobre todo el ejército, porque la policía tiene una base antinarcóticos en esa misma parte. Sin embargo, se dio una situación cuando salíamos a hacer la verificación con dirigentes de, de la comunidad de del paro, inclusive estaba un diputado también, eh, parece que se presentó un herido, eh, que quien falleció después, entonces se alertaron las las cosas, el el diputado se regresó en su, en su carro particular del ONP y recogió al herido, pasó, nosotros seguíamos atrás, pero a nosotros nos interceptaron, nos atravesaron una moto, no nos permitieron el paso, y pues naturalmente lo que ustedes pudieron ver en los videos y en la información, eh, pues nos querían agredir, eh, golpearon el carro, unos dicen que fue con la piedra, otros dicen que es un impacto, bala. precisamente hoy que van a hacer un análisis de desde la balística, a ver si es cierto o es mentira, pues lo que sucedió, no podemos especular con ello. Eh, nos querían bajar de, del vehículo, como íbamos con el capitán de la policía de Villa Garzón, pues él impidió también, abrieron las puertas, logramos cerrar y el conductor muy hábilmente salió del lugar. De ninguna manera se agredió a nadie, íbamos en, en, en el camino hacia, hacia, el, hacia la vía principal para poder dialogar con la policía, con el, con el comandante de la policía ya de antinarcóticos, también del ejército para que permita sí. el paso de ellos siempre y cuando la manifestación sea pacífica y no se vayan a tomar las instalaciones de, de Gran Tierra en Yaco. Sí. sin embargo en la parte interna había unos manifestantes y existen unos manifestantes y cuatro personas que están detenidas eh, después ya no se pudo dialogar, salimos a la vía eh, la gente se enardeció y pues se rompió el diálogo. Hoy estamos esperando instalar la mesa permanente de diálogo con los diferentes con los líderes, que, que salió una delegación del paro de los diferentes grupos. ¿Para qué? Para ver cuáles sí. son los puntos que se van a presentar al presidente de la República dentro de este plan de negociación Gobernador, y alternativas de solución al conflicto.
0: ¿Quién le disparó a Jordani Rosero, que es el nombre del joven de 22 años que murió en medio de las protestas?
1: Mire, no podemos decir que fue X o persona. Esa investigación la está haciendo el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. En el batallón de, de Villegarzón estaba el director de, de, de regional de fiscalías, el doctor Ramírez, Germán Ramírez. Ellos se acercaron al hospital, miraron. Y naturalmente que ellos deben dar el diagnóstico y ya medicina legal. Estaban con el CTI haciendo la investigación pertinente.
0: El Gobernador. Sobre sobre el ataque del que usted fue víctima, eh, ¿cómo lograron calmar a los manifestantes para que no, pues según usted ha comentado, que intentaron eh, golpearlos e incinerar la camioneta en la que ustedes eh, iban? ¿Cómo lograron calmarlos para que ellos no, no siguieran con esos propósitos?
1: Pues fue en una parte un descuido de uno de ellos que movió la moto que estaba atravesada, o que como le estaban... Eh, regando gasolina alrededor del vehículo. Parece que previó que le iban a quemar también la moto, la movió y el conductor del vehículo, que tengo asignado como, como escolta, eh, hizo una maniobra, maniobra a la dirección y salió eh, pues en una en una sola velocidad. ¿Pero querían, querían incinerar el puertas.
0: carro, gobernador? Lo que le entiendo es que querían no, quemar pues, el carro ustedes adentro.
1: Quisieron abriendo, abriendo la puerta al capitán Sánchez... Eh, Comandante de la policía de le, que le pensaban quitarle el arma, él se, se sostuvo. Yo, del otro lado, eh, eh, me quería andar con una piedra, un muchacho de una camiseta blanca, que ahí se lo puede ver en el en el video, y logré que eh, moverle y cerrarle la puerta. Sí. Eh, entonces cerramos la puerta e inmediatamente lo, el conductor arrancó. Y eh, si ustedes ven en el video, ahí ven una, una persona con un tanque esparciendo el combustible que querían quemar. No alcanzaron a, a esparcirlo totalmente.
0: ¿Y ellos cuántos cuántos eran y qué les decían a ustedes? ¿Por qué estaban en esa actitud tan agresiva?
1: Porque decían que pues que por, por el herido, gritando, protestando, que el ejército los iba a matar, eh, que la policía los iba a matar. En esa parte no estaba la policía. Sí. El único que estaba de la policía era el, el capitán Sánchez el perdón, el, sí, el mayor Sánchez, quien estaba conmigo acompañándome a la negociación, inclusive que ellos, a ellos no los dejaron pasar, que pase el gobernador solo, el escolta que me acompañaba, tuvo que dejar las armas, y que, que la guardia indígena era el que me estaba dando cobertura y sí. protección. Sí.
0: Gobernador, y ¿Quiénes, ¿quiénes eran las personas que intentaron quemar la camioneta en la que ustedes iban?
1: Pues prácticamente uno no los puede identificar porque muchos estaban con, con pasamontañas, con pasabocas, cubiertos severosos, solamente les miraba la vista. Pero sí hay uno que se puede identificar, que fue el que atravesó la camioneta, y los otros dos muchachos, el que está regando la gasolina y el de camiseta blanco que tenía una piedra, en tono amenazante me, me la quería lanzar al, al carro.
0: ¿Y son manifestantes o son infiltrados?
1: Pues esa, esa parte no la podemos decir... De acuerdo con las expresiones, me dicen que quien atravesó la, la moto es de, no pertenece a la organización indígena del Putumayo, a la CIC, sino que pertenece a la CRIC del Cauca. Sí.
0: ¿Y tienen ustedes información sobre la presencia del CRIC en las manifestaciones del Putumayo?
1: Sí, sí, esa, esa información sí la hemos recibido. Sí. Gobernador. Ellos eh, llegaron a alertar a la gente y a, y ah, a, sí. pues a, a causar más, más terror.
0: A manera de hipótesis, sí. gobernador. ¿Los disparos que recibió Jordani y Rosero pudieron haber sido causados por un integrante del ejército?
1: Pues mire, yo no le puedo decir no. De acuerdo con la versión de la madre que está en la fiscalía, dicen que fue una persona particular que salió de una casa, pero eso no lo puedo, no lo puedo testificar.
0: Ah, pero es una versión
1: importante. No soy el encargado. Esa es, la es de, otra versión. Del la, 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 la mamá del, del joven. Jordani, ella llegó allá y, y, y entró junto con el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía a hacer la necropsia.
0: Monseñor, ¿la información que se ha manejado según la cual algunos de los manifestantes querían tomarse eh, el yacimiento en Gran Tierra, yacimiento petrolero, es cierta?
1: Sí, sí, claro, ellos, hay, hay unos que están adentro. Hay unos 35, 40 personas que están adentro y todavía no han salido. Lo que estamos es mediando para que ellos salgan y no, ya las válvulas, todo está cerrado, Gran Tierra no está operando nada y hay cuatro personas de Gran Tierra, funcionarios que no los han dejado salir, eh, precisamente está el secretario de gobierno allá porque yo tengo la instalación de la mesa departamental en Mocó y espero me llame para volver a llegar a instalar y dialogar con ellos para llegar a puntos de acuerdo.
0: Pues ojalá haya acuerdos, gobernador, ojalá esto no pase a situaciones aún más delicadas como las que ya se han vivido, porque hay una persona muerta de por medio, un intento de quemar la camioneta en la que usted iba con el comandante de policía del departamento. Sí, hay
1: un herido, hay un herido, hay un herido. una persona herida que, que estuvo en la parte interna del del del, yacín, del, 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 del pozo petrolero, eh, que salió herido de allá. Hay dos integrantes del ejército que fueron heridos, el uno está con una fractura en el brazo, el otro eh, parece que... le les dañaron la, toda la caja dental. Eh, de igual forma, hay tres heridos que son del ejército, pero se ve que no son de mayor gravedad porque no los pudieron sacar de, de la parte interna de, de, la, de la sede de Gran Tierra porque no permitieron los manifestantes que salgan los otros.
0: Gobernador, ¿los cuatro funcionarios de Gran Tierra están secuestrados?
1: Pues se presumen no es cierto, que es un secuestro. ¿Cuánto tiempo llevan no podemos decirlo. Ya están del, del día de ayer, Está más de 24 horas porque esa protesta y el ingreso de estas personas eh, se inició a las cinco y media de la mañana del día de ayer.
0: Y no pueden salir los funcionarios, es decir, están contra su voluntad pues, en esas instalaciones.
1: Ya en este momento, mire, yo no tengo información. Eh, no, el secretario del gobierno no se ha comunicado conmigo porque eh, ha sido como muy difícil el ingreso, la gente está alterada. Aunque anoche, después de las ocho y media, nueve de la noche que yo pasé, que regresé de, de, de Villagarzón a Bocó, ya en la vía no había nadie, es decir, habían levantado todo, todo, toda la gente que estaba en la manifestación y en, en la vía principal.